0: I dag så har jeg fått mig en person som jeg har en del år nå. Vi, vi har jobbet litt sammen, liksom fra og til over de siste seks, syv årene eller noe sånt. Jeg har vært treningspartnere og kolleger og venner og litt forskjellige. Og hun er flink på mye som jeg ikke er flink på. Som, har vært, som jeg har satt pris på opp men Hun er utan jo utdannet journalist blant annet. Flink til skrive, så hun gruer seg litt til å prate. Så i dag skal hun prate ikke skrive. Hun har en veldig rar stillingsbeskrivelse, eller jeg vet ikke om det finnes en stillingsbeskrivelse på det hun driver med, for hun driver med så mye forskjellig. Men vi samarbeider fortsatt litt og jobber litt sammen, blant annet i ATA, treningsutstyr og eh, ja, litt med CFA og litt sånne forskjellige ting. Og hun er litt sånn alt på media og journalistikk og diverse sociale medier og alt mulig. Så Charlotte, velkommen til deg.
1: Tusen takk for det.
0: Du kan jo prøve med en gang å fortelle hva du driver med. Hvis du skal gi deg selv en stillingsbeskrivelse, for den er jeg litt interessert til å høre på. Um,
1: jeg synes jo det er veldig vanskelig selv, for det er jo sånn som du sier, at det gjør mye forskjellig, og um, ja, men du kan kanske se, si at alt det gjør går innenfor kategorien kommunikasjon og markedsføring, og hovedsakelig på treningsbransjen. Så jeg er jo journalist av utdanning, og PT, og ernæring, og litt forskjellig, men Bachelor min har är journalist og det var som journalist att jobba som i många år. Ehm um, helt till det sådde radikala förändringar i vis branschen för att si säga sånn. så. Ehm um, jag blev väl journalist i utgångspunkten för att det ville fortelle historia. Det var på något i min min barn barndoms dröm då var jag bli journalist. Um, Mål var Aftonposten, målet var alltid Aftonposten. Og det var, eller helt A-magasin, da det kom jeg aldri, dessverre. Men det var det som var på en måte motivasjonen, eller ja, målet, for å fortelle historien.
0: Men Aftenposten jobbet du i? Det,
1: ja. det gjorde jeg. Du nådde et på det, i hvert fall. Ja, det gjorde jeg. <laughs> Absolutt. Eh, og det var veldig heldig som fikk den, eh, det startet med at jeg fikk praksisplass genom gjennom studiene eh, på universitetet i Bergen. Men det som skjedde var jo at avisbransjen ble mer og mer nettbasert. Da jeg startet å jobbe som journalist i 2007 i Surmørgsposten, da eh, var det, det var ingen som jobbet i, i Surmørgsposten da, som jobbet kun på nett. Ingen. Altså det var en som hadde en middag i uka eller et eller annet. Så hvis artiklen den havnet på nett, da var det en sjukt bra sak liksom. <laughs> um, kjent sak at det er ikke helt sånn det i dag, men, um, så det ble mer og mer og mer internet. og hvis, hvis saken den havnet på papir i 2017, som var siste året jeg jobbet fulltid som journalist, da var det bra sak da. Det var ikke mye plass i den papiravisen, tynne løfser liksom. Ja, så det var veldig mye stille sitting, og eh, som en aktivitetsglad person er, så eh, vorkes veldig happy med mye vaktjobb og kveldsvakt og helgevakt og Uh, veldig mye stillesitting. Så jeg følte at i stedet for å fortelle historia, så satte jeg på Twitter og trykte FN, og hvis uh, politiet eller uh, andre redningssetater hadde skrevet noe av interesse, så ringte jeg de. og som ofte så sa de at det uh, ingen kommentar, eller så sa de at det brenner der og der, og var det som panik och push ut det. Og det er en viktig samfunnsoppgave det også, for all del, men det var ikke den storytellingen Uh, jeg hadde list til å bli journalist for å gjøre så da miste jeg litt den gnisten og så havnet jeg i Aske 3. senter der dig. deg um, og jobbet mye med tekstuelle ting og grafiske ting og markedsføring der og så har det bare utviklet seg til at jeg i dag um, er, er utgangspunktet 100% selvstendig næringsdrivende uh, nå jobber jeg ikke fullt på grunn av disse to små bærtene men um, det er jo uh, markedsføring da og kommunikasjon og skrive mest mulig, som er det jeg driver med.
0: Ja, jeg husker godt når du startet på Asker Treningssenter. Du har jo løftet den delen av Asker Treningssenter til nye høyder. Det med nettsider og kommunikation som du sier da, markedsføring, der var ikke vi så veldig gode. Og husker du, rettet en del på hvordan vi skrev. Og når vi har folk som Sorus Susanne som ikke kan skrive, så er det greit at man får en journalist som vet hvordan man skal skriva ordentlig å formulere sig, så det har blitt mye retting. Er...
1: Altså, med all respekt <laughs> til alle de fantastiske folkene som vi møter i Aska-Trikken, uh, skrive, uh, formulere seg, er virkelig ikke sterkeste siden til så veldig mange der.
0: <laughs> ikke skriftlig, i hvert fall, nei. Nei,
1: og det vet jeg selv. Nei, nei muntlige, del, men muntlig er helt annet ligge, men skriftlig, ja. Det, uh, det er mye svarsk og greier og greier.
0: Så da er det jeg mente med, at du, du kan en del ting som ikke vi kan, så det har vært veldig fint da, og man utfølger sig eller hverandre litt grann, da.
1: Ja, jeg kom jo ikke dit for å jobbe med, med det, i utgangspunktet. Jeg kom jo dit for å jobbe i deltid som PT eller CrossFit Coach da. Så det var litt tilfelligheter. Og det har vært, se jo, livet er jo fullt av tilfelligheter. Så det var sånn jeg har kommet videre.
0: Men det er litt morsomt, fordi du sa at en av dine mål, eller drømmer var å fortelle om historier eller skrive om historiene til folk, eller andre typer historier, og i dag skal du jo fortelle din egen historie. Ja, tenker jeg. Det synes jeg er kult. Det skal ikke skrive om det, men du skal fortelle det muntlig. Mm. Og det gleder jeg meg til, for denne episoden her, den er, litt, den er litt annerledes enn veldig mye annet som jeg har gjort. Jeg har pratet med mange forskjellige mennesker, jeg med forskjellige historier og bakgrunner og sånn, men dette er et tema som ikke jeg kan noe som helst om, men som allikevel er väldigt relevant da. Det er dessverre en del mennesker som går gjennom det, og som, som er i den situasjonen, som kanske befinner sig i den situasjonen nå, eh, eller som gjør det kanske en gang i fremtiden uten at de vet om det nå. Mm. Og vi skal jo snakke litt om det, å, å ikke kunde bli gravid på en naturlig måte, eh, som du har opplevd. Mm. Og det kan jeg ingenting om, så jeg gleder meg egentlig litt til å høre mer om det, og hvordan det var for dig. Jeg har jo bare sett dig skrive om det, Mm. Men du har ikke pratet om det så mye. Så, uh, vi er i Holmestrand nå, der hvor du har kjøpt deg hus med din kjæreste, Sturle. Dere har ganske bra utsikt her, og, dere dere, og så er det to små tillinger som ligger og sover. Ikke nu? Nej Nei, plutselig <laughs> så vakner det.
1: Det skjer plut... ja. veldig plutselig.
0: Men historien har en happy ending i hvert fall. Så, veldig happy ending. Det har... men, men det har vært tøft før det. Og det er litt det vi skal snakke om i dag da. Mm. Så du kan jo egentlig si litt hvor du vil begynne med det, eller hvor du vil starte selv da.
1: Ja, eller du skal begynne med hvordan vi havner i Holmestrand, det er ganske mange som lurer på det.
0: For eksempel, for det er ikke det man tenker på, så at Rov hører jo på dialektet at du er ganske langt unna Holmestrand, fra Sundmere, eller Ålesund. Så.
1: Ja, altså, men jeg er ganske åpen om at det er flyktning. Så jeg elsker jo fortsatt sunnmøre og fjeller og alt som høres sunnmøre til, men litt av været der oppe, det er litt for, uh, <laughs> det er litt for deprimerende i litt for lange perioder for meg. Uh, så det var faktisk uh, et år jeg var, uh, hadde sommervikariat i Sørenplosten. Det hadde jeg for så vidt nesten vær sommer, til og med da jeg jobbet, jobbet i Aftenposten, så drog jeg ofte hjem for å jobbe på sommeren, for det var på en måte altså det var det jeg forbant med sommer, det var det jeg med jul, og veldig mye sånn. Og da var det en sommer, eh, jeg hadde delt opp i karat som heter, så jeg jobbet, jeg tror, jeg, jeg tror den sommeren, så jobbet jeg fire uker i Ålesund, og fire uker i Bergensavisen i Bergen, faktisk. Og da var det en eneste dag, den sommeren, jeg kunne gå til jobb, og det var 1100 meter å gå, uten skjerf. Og vi snakket juli, juni-juli. Da bestemte jeg for det här kan ikke bo. Og da bodde jeg heller ikke der. Da bodde jeg i Bergen antageligvis. Så da bestemte jeg meg for at jeg måtte flykte. Men hvorfor ble jeg akkurat Holmestrand? Jeg, jeg har jo veldig mye familie her. Så derfor har vi vært her litt og kjent på det. Men det var sant vi hadde tenkt å flytte hit før vi så to banken i på Ultralyden og skjønte at 55 kvadrat fjerde etasje uten heis i Oslo var en ganske dålig deal. Og det var ganske mange som var flinke til å oss at det kom ikke til å funke. Så vi kjøpte huset her i november i November 2019, og tok å være i januar. Det tok å være uh, tre og en halv uke før tvillingene ble født. Så uh, den, uh, den flytteprosessen var... Uh, overveldende, vil se si. Hektisk. <laughs> det var tungt. <laughs> men dere har fått det fint. Vi har fått det veldig fint. Jeg sa
0: utsikten er fint, og det er ikke sånn, man kan si det at jeg har fin utsikt, men her er det veldig fin utsikt. Det er ekstremt bra, faktisk. Hvis du, så...
1: hvis du knekker litt i knærne, så kan det se ut som vi er på, på sånn, eller at, at hele huset er sånn infinity pool.
0: Ja, det er nesten som om jeg er på sånn cruise -skip. Du ser liksom bare sjøen. Ja. ja. Så det er fint. Til håndestrandet så er det... <laughs> Topp karakter.
1: Mm, takk.
0: Men du, det, du, du sa det der at dere de har tvillinger, mm. og vi skal snakke litt om hele den prosessen eh, før dere fikk det her, og før det ble mulig. Mm. Eh, så du, du må jo bare starte et sted, for jeg vet ikke helt hvilket spørsmål jeg skal stille først, for dette kan jeg ikke så mye om, men noe av casen er at du, du fant ut at det var veldig vanskelig for deg å bli gravid, eller mm. at det kanskje var umulig på en naturlig måte. Ja.
1: Mm. Ja, jeg, kan, jeg vil gjerne begynne med å fortelle hvorfor jeg synes det er viktig å snakke om dette her nå. For det har på en måte blitt en litt sånn, jeg vet ikke, kampsak blir kanskje feil å kalle det, men jeg synes at det er alt få som, det blir flere og flere, men det er alt få som har vært åpen om denne typen problematikk. Og det, hva jeg skal si, mye av grunnen til at jeg begynte å snakke om det selv, fordi at jeg fant ingen, altså jeg, googlet og googlet og googlet for å prøve å finne podcaster og blogger og instagram og youtube og alt mulig om folk som var åpen om ufrivillig barnløshet da vi sleit og det fant jeg så godt som ikke jeg klarte å finne en episode här og en episode der og litt sånn og når jeg spurte om tips så ble jeg henvist til bøker av folk som hadde hatt et forsøk og så blitt gravid naturlig og det er, liksom, det er ikke det samme som å gå gjennom en prøver prosess for eksempel da så det er så, mye, det er så mye som ligger i det, og særlig det psykiske, som kanskje er vanskelig å formulere. Eh, antageligvis er det derfor eh, så mange ikke gjør det, fordi det er vanskelig å få det ned i tekst, rett og slett. Det er på min drivkraft for å være åpen om det og for å stille meg selv disposition disposisjon for andre som er i tilsvarende situasjoner da, som trenger noen å snakke med som har varit i litt tilsvarende. Og det finns jo Facebook-grupper der man kan debattere men der er det vel også veldig mye sånn, enten veldig mye negativitet eh, altså pessimisme eller eh, veldig mye happy endings som du ikke tror på når du står opp i deg selv. Så det å høre noen gjenforteller de vonde følelsene når man er midt oppi det, det savnet jeg veldig da jeg var oppi det selv, og derfor håper jeg at det jeg kan fortelle, det kan gi noen noe.
0: Det kommer det garantert til så det er bra at du velger å snakke om det. Men det er litt som du sa før vi begynte å ta opp, at det, det er ikke sikkert man, eller man skjønner ikke det helt, før man eventuelt står i den situasjonen selv. Mm. For mig for eksempel, som ikke på måte, har vært i den processen enda, og kanskje har vært et sted i livet hvor man har tenkt på det at man, nå skal man ha barn og slå seg et ro, eller, så tror jeg det er vanskelig å se det for sig. Men for veldig mange så er jo dette kanske det viktigste i livet da, mm. som kanske er det som gir livet mest betydning er jo å skape sin egen familie, eller på en måte skape en ny generation. Man får
1: liksom veldig, veldig panik hvis man alltid har satt for seg å få barn, og så innser at det kanskje ikke kommer til å gå. Det, det kan jeg se for meg. Ja. Det er på en måte en ganske sånn uvirkelig situasjon for veldig mange som ikke har sett for så det scenariet. Fordi at det er jo det vi har skapt for, liksom. å ja. få barn og formere oss og alt sånn. Det var en liten baby.
0: Ja, nå er den våkna bak her. Ja, ikke sant? Så det, mener, det, det er hyggelig, det. Mm. Men Nei, der, men jeg kan
1: ikke forvente at de som ikke har vært gjennom det selv egentlig forstår det Helt, fordi det är så alt oppslukende prosess, man skulle tro at det var en process fullt av håp, og det er det jo på mange måter også, men det er veldig vanskelig når man er i de djupeste, mørkeste bølgedalene og tenker at, nei, men dette her kommer til å ordne seg. Og det hjälper liksom ikke att folk runt en, som ikke har vært gjennom det selv i hvert fall, da, sier at det kommer til å sig. seg, fordi man tror ikke på det der og da. Og sånn er det jo med med mange nedturer her i livet, men det er på en måte en sånn, man føler sig så utrolig hjelpesløs når man er i den processen prosessen, det man kan ikke gjøre noen ting. man må bare sette all sin lit til leger og sånn, og så klarer man kanskje ikke å la være å google, og da finner man ut at det finns jo veldig mange andre metoder enn det legerne legger frem. Hvis du da tar det upp med legerne, så får du kanskje beskjed om at sånn gjør vi det her, eller er Nej det vil ikke vi prøve. Vi har bestemt oss for en annan metode. Så det er på en måte ganske uh, lite innvirkningskraft på processen og det kan vara en ekstra kilde til frustrasjon som man ikke trenger når man står midt oppi det.
0: Nej, men i hvert fall jeg er glad for at du velger å prate om det. Og det tror jeg, som du sier, jeg kan hjelpe mange der ute som, som lytter, eller som eventuelt kan anbefale det til andre som... Uh, forhåpentligvis, eller ikke egentlig, da, men hvis de befinner sig i den situasjonen, som du sier, så har man kanskje noen andre som har opplevd det samme, som man kan høre på og eventuelt ta kontakt med, eller hva det måtte være. Det er jo litt det mange av historiene i min podcast handler om. Eh, vanskelige temaer som er vanskelig å prate om. Mm. Så alt fra uheldbedre i kreft til seksuelt misbruk, til ting som er for mange vanskelig å prate om. Mm. Som, som jeg gjenkjenner litt, når de er i den situasjonen, så er det veldig vanskelig å og, og takle det der og da. Mm. Og hvis man ikke har noen å vende seg til, da, eller noen som kan forstå, mm. eller som har vært gjennom det. Så det er fint at du gjør. Og du ville jo fortelle litt om hvordan du fant ut av det, at du ikke kunne bli gravid.
1: Ja, øh, jeg er jo faktisk, til den dag idag dag, så vet jeg ikke 100% hva det er som gjorde, men jeg har fått signal på at det kan være hyppig, be bytte av papperbruk i ungdommen och då det var inte så länge brukade papper men fra jag var 16 det var 19 kanske. Ehm och då bytte jag märke och leverantör ofta av av försägeliga grunder det var till exempel att det gick ut av produktion, at att att det fick massa kvisse, eh att jag fick väldigt oregelmässig cyklus exempel. Så det gjorde att det bytte hippy og noen leger har antyder at det kan være noen grunn til det. Kombinert med det så var jeg veldig, veldig glad i å eh, løpe. Eh, løp eh, ekstremt mye opp og ned fjellet i vergen og langs asfalten og i det hele tatt. Bare løp og løp og løp og løp. Hadde liksom en ustanslig løpeglede. Eh, og eh, spiste litt for lite. Og eh, Følte at jeg spiste mye, men åpenbart ikke nok uh, med tanke på treningsmengden. Så høy treningsmengde. Uh, ja, det var løping kombinert med kettlebells, etter hvert crossfit, uh, litt størketrening, spinning og i det hele tatt. Så høy treningsmengde kombinert med litt lite mat og ja, en generelt uh, livsstil som student på to fulltidsstudier og med to jobber. Preget av extremt lite restitusjon og prioriterte meg selv altså, ganske lite. Eller jeg hadde veldig høy tempo da, for å si det sånn. Jeg presset meg selv ganske hardt i en periode over flere år. Kan også ha en innvirkning. For det som da skjedde var at etter at jeg sluttet på p så fikk jeg aldri tilbake menstruasjon. Og for å kunne bli gravid, så må man jo ha menstruasjon og eggløsning. Så jeg fikk på aldrig den i gang igjen naturlig. Så fick var jo upps på det alldeles från starten så byntte väl att gå til lege og gynekolog jevnlig bare kanskje et halvt år da etter at det sluttet på bebla. Så jeg hadde oppfølging hele vei. Eh og det sa jo veldig lenge at det var ikke nokon bekymringer, så det kunne ta opp til ja, gjerne 2 år før det faktisk stabiliserte seg igjen. To-årig og tre-årig og fire-årig, ikke sant? Og jeg fortsatt gå til kontrollen bare for å si at det så greit ut. Man kan jo få syste og sånn og det fikk jeg jo aldri. Men det så det så helt fint ut. Jeg klarer ikke å finne noe feil på ultralyd. Men øh, det øh, jeg fikk jo etter hvert beskjed fra legen om at øh, jeg måtte jeg kunne komme til å trenge hjelp den dagen jeg hadde lyst til bli gravid. Så jeg burde, burde si fra gjerne et par år da, før jeg kunne se for meg å bli gravid. Så etter å ha vært sammen ståle i stund, så sa jeg det her, fortalte jeg dette till han da, og eh, sa at vi måtte begynne å tenke på det. Eh, han var ikke sånn uvindelbart stresset da, han tenkte at vi hadde veldig god tid. Men jeg ville i hvert fall prøve få det i gang da. så da begynte vi på litt forskjellige hormonkurer. Og da sa legerne det at det kommer ikke til å måtte gå helt til prøverør, som er på en måte gjerne siste steg for mange i den situasjonen. At det er liksom, et ganske drastisk um, si, drastisk punkt om måtte starte process eller IVF. Så jeg fikk beskjed om at uh, det var ingenting så tyder på at vi måtte gå helt dit. Men uh, det måtte vi gick på hormoner som gjorde ganska mycket med kroppen i flera år. Eh, på olika styrkegrader och intensitet og det var någon kur av 10 dagar här och 10 dagar där, men så nog väl tog jag dag i 9 månader utan att jag harpp. Så sista krampeträkning på mode var noge så där för att det brukar som kraftbehandling som så är sterke starka hormoner som jag kunde ta maks tror jag fem eller sex gånger. Som var på en måte siste håp da. Og det er det veldig mange som sliter med å bli gravid, som blir gravid på disse hormonene. Som er sånne kurer. Men det funker da ikke for oss. Og det er også ganske full pakke da. Det er, liksom, det er sterke hormoner, man blir veldig preget av deg. Og det er ultralyd andre hver dag. Så det, det, og sånne ting preger livet veldig. Du vet jo selv, hvis du skal til legen, eller hvis du skal til så er det sånn, da må du faktisk melde fra på jobb da, om at du skal til legen, og du må flekse litt med arbeidsdagen og sånn. Så når man når da gjorde det andre dag, så begynte det virkelig å prege livet da. Og så eh, gikk jeg gjennom de, eh, de rundene med det som de turte å la meg gjøre. Som sagt, jeg tror det var fem eller seks runder. Og da det hele gikk, så var det prøverørelsen som var neste eller da start, startet ramen också som kalles lavdose-stimulering, som ikke var uthenting og laboratoriebehandling av egg, men bare stimulering med sprøyte. Så det var på en måte siste kram på trekning, å sette de sprøytene da, og så hvis ikke det gikk, så skulle vi videre til, selv i hvert
0: Ja, vi kommer jo dit etter hvert. Jeg vil gå litt tilbake, det blir en sånn digresjon da, men du sa at du var eh, veldig glad i løpet, og at du åpenbart spiste for lite i forhold til treningsmengde da. Vil det også si at du kanskje veide litt for lite i forhold til hva du burde gjort? Fordi vi har jo med en annen, en annen episode, med en som heter Kristiane, som er ernæringsfysiolog, som prater litt om effekter av det da, eller potensielle effekter av det å veie for lite, eller trene veldig mye mer, eller forbrenne veldig mye mer enn du klarer å putte i deg da, over tid og hvor en av konsekvensene kan være at man, man ikke kan bli gravid for eksempel da. Mm. Så dette kan jo ikke gjøre noe om, men det er bare en sånn noe jeg tenkte på når du sa det. At mm. jeg har hørt, hørt henne fortelle om det, at det kan være en måte bivirkning av det da.
1: Ja, det, det er det jo. Og det var en kjent sak, det at mange som trener på høyt nivå, de mister menstruasjonen. Og det er jo det er jo et tegn på at kroppen ikke produserer de eggløsningsstimulerende hormonene og kanskje lite østrogen i tillegg som kvinnelige kjønnshormoner, ikke sant? og da, da blir det ubalanse i hormonsystemet så jeg hadde, når jeg tok blodprøver så hadde det veldig lavt nivå av noe som heter LH som er, altså, er folikelstimulerende hormon heter det Altså det som gjør at eggeposa vokser og slipper egget, rett og slett da. Så det var vel tilnærmet på null. Så selv om eggereservene mine og alt sånt var helt vanlig, så var var helt i fullstendig ubalanse. Og det kan eh, henge sammen med eh, høy treningsmengde og lav eh, vekt. Ja. Jeg, spiste, jeg føler at jeg spiste relativt mye, men jeg var streng. Det var jo i studietiden, så jeg var jo, drokk jo og vinen var på byn et par, par dager i uka. Liksom. Så det var ikke sånn at jeg uh, var helt super nazi på uh, å bare trene, trene, trene. Jeg, som sagt, så studerte to studier og jobba jobba både på Bikkbåk og i, i Bergensavisen. I tillegg til å på både på høyskolen og på universitetet. Så jeg hadde bare rett og slett for mye å gjøre til å egentlig spise. plus at det var redd for fett. Jeg spiste minst mulig fett. Så jeg spiste jo ganske mye havregrøt og var flink til å dytte med protein bare innimellom og spiste jeg husker jeg spiste, jeg husker jeg spiste veldig mye yoghurt med proteinpulver oppi det var på en måte minnen jeg skulle bare få med veldig mye og det var det jeg spiste og jeg trente jo veldig lite styrke så det var litt sånn på en måte men øh, øh, jeg følte at jeg spiste mye. Jeg spiste masse fiskekake, og du vet, hele, <laughs> hele dieten. Ja, det blir, jo,
0: blir litt sånn spekulasjoner. Da. Grunnen til at jeg nevnte det er bare fordi jeg vet at det med for eksempel at jeg har veldig lav prosent, da, som kommer av for eksempel at du spiser veldig lav innhold av fett, da, kan jo påvirke mange ting, som blant annet evnen til å kunne bli gravid. Og det å, å få i seg riktig fettskilder har jo også veldig mye å si for hormon da, og hormonbalanse. Yep. Sånn at det var bare noe jeg tenkte på når du sa det, mm. at det kan være et tips for folk, da, og at man passer på å få nok mat. Ja, og ikke være redd
1: for fett. Det, det er jo sånn, altså, på et eller annet tidspunkt, så fikk jeg betennelse i slimpose i helen, og det har det hørt at folk sier at det er, liksom, det er verre enn å ha runners uh, ni. Fordi det, altså, jeg kunne ikke gå med sko på, jeg tror det var tre-fire måneder. Jeg måtte gå med en sånn høystøvla, eller slip, slippers. Fordi jeg hadde fikk betennelse, og det var jo sikkert fordi at jeg hadde jo, jeg hadde så lite fett på kroppen at jeg hadde ikke hel pute nærmest, ikke sant? Jeg hadde ikke puppa, jeg hadde ikke rumpe, det er du ser meg i dag, for jeg tenker at det, det, det er ganske mange kilo siden, kan se. si, så jeg var nok veid nok litt for lite, og så ja.
0: Ja, så det er, vi skal gå videre da, men det er bra tips å passe litt på for jenter, og det med fettprosent, at det er ikke nødvendigvis veldig gunstig hvis blir for lav, fordi det kan påvirke en del ting da. Mm. Eh, og det kan så påvirke en del ting senere i livet da. Men, eh, nå har ja, du jo... Ja, der og da så
1: synes jo jeg at, jeg, jeg, jeg tok en sånn inbody på en massa. og jeg tror jeg hadde rundt 10% fett. Og da synes jeg jo det var jo morsomt.
0: Ja, det sikkert, jeg, 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 men ja, det er jo ganske lavt for en jente da og yeah. så lavt skal man jo nødvendigvis ikke, noen kan gjøre det, men det er jo ikke optimalt for mange å være så lavt da, for en jente, blant annet på grund av det menstruasjon og, og sånne ting men eh, nå har du i hvert fall eh, prøvd veldig mange forskjellige behandlinger eller hvis vi er tilbake til historien da, mm. eh, som ikke funket og egentlig alle de liksom, nødløsningene som, som ja, kanskje var siste utvei og så måtte du da begynne med prøverører, det, det kan jeg ingenting om så du må liksom ta oss gjennom det vad vad den type av behandling vad det är för nåt vad man egentligen gör då.
1: Ja, nu blir det säkert lite intimt nu. Nu tar alle man folk att på her, Där tar jag bara kryssa ut og bara snacka sin nästa episoden. Nej då, det ska jag jag det fram på en tolldig måte, Så får du alla bara spörvise förklara invecklat. Men pröver går ju då eh an på gå an på. Eh går det ut på och stimulera många ägg eh in i äggledarna och så hämtar de ut via ett att et kirurgiskt ingrepp. Hämtar ut, parar de med sperm i laboratoriet och så sätter de tillbaka ett som då är befruktat och ser ut som att det utvecklas fint genom en och kan dagar i laboratoriet. Det er det som er IVF. Så finns det også noe som heter XC Vi måtte aldri gjøre det. Men det er hvis det er svømmerene som er problemet. For da må de hente ut de sterke svømmerene. Men processen ellers er helt den samme.
0: Ja, for det var litt spørsmål. Jeg lurte på om det var et dumt spørsmål. Men det var jo Sturle sine svømmere. Det de brukte. For det var jo ikke noe galt med han.
1: Ikke noe galt med han?
0: Nej.. Ja, det er
1: Nei, han fick jo med seg sånn plansje hjemme fra legen. Så legen var fredig nok til å si «Nå kan du ramme inn og henge opp på vegg det, var, det er morsomt nå, men eh, da jeg satt der, da følte jeg meg bare enda mer misslykka, vet du. Følte jeg, ja, ja. Du kan bare påpeke at kroppen min er skikkelig bevare, liksom. Det, det var litt sånn det føltes akkurat da. Men eh, han fikk i hvert fall kredd.
0: Eh, det er bra, Stille. Jeg står og smiler i bakgrunnen. <laughs>
1: <Så>. <laughs> ja, han var ganske fornøyd da. så at det var tvillingen <laughs>
0: Men det er i hvert fall... Ja, da forklarte du litt om det. Du får til å ha du startet så vidt.
1: Ja, eh, og så er det jo ganske mye som kan gå galt underveis i denne prosessen, eh, som vi fikk virkelig smake på. Fordi at i starten, så eller før vi begynte med IVF-prosessen, så sa det det at eh, det kommer til gå så bra. Her er det masse egg, og vi bare henter det ut og setter det inn igjen, og så går det helt fint. For det altså de ser jo på veldig mange forskjellige ting. For eksempel tjokkelse på slimhinnene og litt forskjellige greier, og det med syste, og ja. Og det fant på mot ingen pejl. Så det var jo det tøft å sette sprøyter på seg selv, og man får beskjed man at den skal settes til det, det tidspunktet. Så hele dagen blir styrt etter det. Da er det noen dager med ei, kun eisprøyte på kvelden først, og så supplerer man med eisprøyte på morgenen i tillegg, en antagonist. Uh, og så setter man til slutt egløsningsprøyte, og så skal man in på kirurgisk inngrep for å hente ut deg. Og det er sykt vondt. Uh, jeg har hørt mange historier fra folk som har vært gjennom det, som opplever det veldig forskjellig. Noen spiger i to uker, liksom, for det er så vondt. For min del så var det, så det var veldig vondt der og da, men det gikk eh, fort over. Men eh, hormonene sitter jo i kroppen, og ja, som sagt, det er veldig mye som kan gå galt. Så første gangen så eh, fick vi ut eh, ikke så veldig mange egg, eh, mye mindre enn det er forventet. Og da, da sitter jeg faktisk der og sier at om to uker fra nå ser du gravid. Det sier det. Altså selvfølgelig sier det, det for at man ska få håpe opp men når man da sitter her to uker etterpå, ikke gravid likevel, da er det sykt tungt å svelge. Men sånn er det. Og vi gikk, ja, det er jo også en del av greia her, at vi gikk privat. Jeg hadde en utrolig dålig fastlege, som sendte inn ugyldige blodprøver, sammen med henvisninger til Rikshospitalet. Så vi ble avvist. Vi fikk ikke offentlig behandling. Vi måtte en inn nysøknadet. Så derfor gikk vi privat som vi ventet på uh, ny uh, altså behandling av søknad og innkalling i det offentlige. Da. Så gikk vi privat. Så tog behandling privat de første rundene. Og første gangen, nå, vi, det ble jo en del forsøk til slutt, så det kan jeg gå lite i sur på detaljerne her. Uh, men det viktigste er jo gangen i det. Jeg var rett og slett ikke forberedt på kommer jag så fått sekunder gå galt Så där vi første gången fick ut eh få eh ägg och eh, ingen av de overlevde till att bli satt tillbaka. Då fick jag besked om att eh, detta här är något som sällan sker första försök. Men det skedde med det så nu kan du kryssa av för det kommer inte att ske igen. Det var liksom beskedet jag fick. Uh, og da var det på en måte bare å børste støvet av å gå på med nytt mot neste forsøk. Uh, skrape sammen sparepengene og kjøre på en gang til.
0: Ja, det dette er ganske dyrt, har jeg skjønt? Det er det. Å, å gjøre det, i hvert fall hvis hun det privat da. Det er det. For vi har jo, jeg sa ikke nevne navn, for vet ikke om hun vil snakke om det, men vi har jo et vennepar som har gått gjennom noe, det samme, kan det stemme? Og mm. uh, jeg husker hun fortalte litt om det. Jeg tror de gjorde det offentlig, fordi ja, da betaler du ikke så mye.
1: Ja, det gjør du offentlig. Ja, um, ja det, er jo, det er jo sånn at i Norge så får man dekt medisinerne inntil tre forsøk per barn. Og, og det offentlige definerer et forsøk som uh, innsett av egg. Så hvis du ikke setter inn egg, da blir det avbrutt og da teller ikke forsøket. Så medisinerne får du dekt, og medisinerne koster ca. 15 000 per forsøk. Og så koster hvert forsøk Litt avhengig av hvor du går når du går private, så kostar det mellom 30 000 og 50 000 per forsøk. Pluss medisiner. Så medisiner må du legge ut for, man du får det tilbake med en dubika 17 000. Så egen andelen er 17 000 på medisiner, også selv i offentlig behandling. Så vi eh, første forsøket ble ingenting. Da de ringte den dagen jeg skulle komme tilbake for å få satt inn eget. Da ja, var jeg hjemme fra jobb der og skulle in dit klokka tolv. Og då ringte jeg rundt elve og sa at jeg tenkte ikke å komme likevel. Så da kunne jeg bare vente to uker og begynne på nye sprøyter. Eller fire uker. Eller ja, ganske lenge.
0: Så da teller ikke det forsøket på en måte? Eller nei. er det, det nei?
1: Nei, nei det tellte ikke. I, i den medisinutleggsummen så tellte ikke det, nei. Men... Uh... Det var ganske hardt slag da, når jeg fått beskjed om at uh, den dagen jeg kommer til å være gravid, og så fikk jeg hele telefonen med at jeg trengte å komme likevel. Uh, neste runde, litt høyere dose medisiner. Uh, Etter jeg overlevde, kom in for å sette det inn, og da ser jeg at jeg er overstimulert. Uh, altså at jeg har, fått, at jeg har respondert, uh, kroppen har overrespondert på medisinerne, jeg har veldig mye væsk i buken, fokuset inn jeg. De må fryse det ned. Vi, det var bare ett som overlevde da også. Da to, fikk vi ut mange elve, tror jeg. Men ett overlevde. Til dag fem da, så det dyrket til dag fem. Og eh, bare hjem. Og da kunne jeg, det var svitt, det kunne gå. For jeg var så hovven. Men eh, bare hjem og drikke masse vann og vente drik over. Og så eh, tilbake igjen. Så jeg begynte på medisiner for å, mordne, for å være klar til å få tilbake det som det hadde frøse ned noen uker etterpå, etter at det hadde sig seg. Uh, Samme skjer. Det ringer og sier at nei, det åker har overlevd. Det, det levde da de la det på frys, men det tålte ikke å bli tint opp igjen. Og det er også en, en eller annen viss prosentandel som det skjer med. <laughs> og på en igjen. Um, og vi valgte jo å kjøre ganske hardt løp, at vi bare bynte på neste forsøk så snart vi kunne, fordi det jeg sier er at uh, for kroppen sin del så er det på snart hormonene er ut systemet ser ut, ut av systemet, da kan du begynne på nytt så det handler mer om ja, egentlig det psykiske og hvordan man føler seg da så for min del så følte jeg med, med en gang jeg gikk, nei, jeg gikk på medisin, medisiner så følte jeg at kroppen var helt som den pleier så da tok vi neste forsøk. Um, og da fikk vi innkalling til Riksen. Så det her var i jula. Uh, så jeg hadde uttak, jeg tror det var lille julaftene. I uh, hvert fall inni, inni jula på Riksen. Og da kom jo vi med en historikk fra privatklinikken. Uh, la den fram. Uh, og håpet at deg på Riksen ville gjøre en litt annen vri på behandlingen. Og det var bare, nej vi vi har en standard på å studere Og jeg prøvde å spørre, Men det er jo det samme som vi har gjort To unger før som ikke funket Nei, men vi prøver igjen uh, Og det var veldig tydelig For det første så hadde jeg jo ikke fast lege jeg møtte, en, ikke en, jeg møtte forskjellige leger Hver gang jeg kom på Riksen Og det var helt tydelig at ingen hadde lest Journalen Og det er jo selvfølgelig Det er jo ikke legene det er noe feil Men det er systemet Det er hvor lite tid jeg har rådighet til hver pasient, for det er skikkelig skikkelig samlebåndsprosedire eh, så ble satt på samme behandlinger som to ganger før akkurat samme dose med medisin akkurat samme uh, og på Riksen så fikk vi beskjed om at jeg hadde ikke plass til å dyrke til dag 5 det er på noe jeg gjør for å være sikker på at jeg ga god kvalitet før jeg ble satt inn jeg hadde ikke det plass på laboratoriet på Riksen så vi fikk tilbake på dag 2 Gikk, gikk ikke, åpenbart. Eh, vi hadde egentlig tenkt å ta et forsøk til på Riksen, måtte vente, tror det var 13 uker før neste forsøk. Det, det tror jeg var den psykisk tyngste perioden av det alle. Da, å bare gå og vente, og, og vite det at hvis vi hadde vært eller vi kunne vært i et nytt forsøk nå, vi kunne hatt håp nå, vi kunde hatt, altså sånn. Det var helt alt oppslukende, og da var jeg så langt ned, og jeg anser meg selv som en veldig sterk person, psykisk, og jeg er også en veldig optimistisk person av meg, jeg optimistisk av natur, jeg er positiv, jeg ser positivt på alt, og jeg bruker mye energi på å løfte deg rundt med å bidra til at jeg føler seg bra, og eh sånn. men i den här perioden så var jag bara knappt en skugga av mig själv. Och fungerade inte. Fungerade inte socialt. Eh försör då jobbar man, allt kändes meningslöst. Jag gjorde på något mode, jag jobbar men jag gjorde det motter då först och främst. Ehm klarte att engagera mig i perioder men tröttade i längden för det jag följt att ingenting gav mening för det att det näste jag klarade på var Tenk om jeg aldri får barn. Hva skal jeg gjøre da? Da er alt meningsløst. Liksom. Og i den perioden her så um, prøvde jeg jo å bruke tid på det jeg liker å gjøre, sånn som for eksempel trening. Men jeg husker at det ble forbannet på kroppen min. For det skrev jeg også om, at jeg ble så forbannet. Fordi at jeg følte at det presterte nesten bedre på trening enn jeg hadde gjort i disse periodene mellom medisinene da. så det er klart i kroppen min å få til men jeg er klart ikke gå få til det den er designet for liksom
0: ja, jeg kan, jeg ser, kan jeg skjønne at det er vanskelig å gå gjennom sånt, eller det er jo den, den, litt den typiske at du har ikke kontroll da eller det, du føler deg sikkert litt hjelpesløs veldig hjelpesløs for det er ikke noe du, du får ikke gjort noe med det på en måte håpet må komme fra andre steder og det kan jeg se for meg er tøft da Mm. Man gå gjennom. Jeg kjenner det litt fra før, så jeg vet jo at du alltid har vært en positiv person. Vi hadde jo ikke så mye kontakt i den tiden her, så dette har jeg bare blitt fortalt i ettertid. Jeg følte jo lite mer på sosiale medier, du skrev jo litt grann om det der, men det blir ikke det samme da. Man klarer ikke å sette seg inn i det. Man tänker at det er kjipt, men man klarer ikke å dra det så mye lenger enn det.
1: Ja. Men det, det og det er ikke bare fordi du ikke har vært i, altså at du ikke har vært i den barneønskesituasjonen, Uh, selv. Uh, jeg, jeg vil aldri forvente av noen som ikke har vært, stått i det, og egentlig forstå hvordan det er. Fordi det er så alt oppslukende at, at det er veldig vanskelig å settes inn i. Men jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger, for jeg var jo åpen i en periode uh, fra vi, ja, jeg tror det var fra vi var i forsøk nummer to, uh, og frem til denne her nå perioden på nyåret, der jeg måtte vente over tre månader, da var jeg åpen om det på Instagram og skrev en del og bare måtte, jeg måtte, journalisten er, måtte bare få ned tankene og da fikk jeg veldig mye tilbakemeldinger fra eh, mange med barn som sa takk for at, at jeg ga deg et perspektiv på noe jeg aldri har tenkt på før at jeg på en satte sette mye større pris på sin egen prosess som eh, på mange måter var veldig mye enklere enn en vår da, og dette var jo før jeg, før jeg var blitt gravid så man det er helt umulig å sette sig inn i situasjonen uten å ha vært der selv. Selv om man har barn.
0: Ja, det, det kan jeg forstå. Og det er jo litt, som du sier der, at vi mennesker tar jo litt ting for gitt. Det er vi gode på. Og det er litt sånn at vi er skrudd sammen for å fungere og kunne gå videre, tror jeg. Men ja, man tar jo litt sånne ting for gitt. Og kanske det med barn også. Men som du sier, når du sitter der og det er kanskje det du har mest lyst til i livet, som kanskje er det aller viktigste du vil oppnå, så sitter man der da, og ja, tänker at det kan kanskje hende at jeg aldri får gjort det. Men hvordan var det, eller først da, fortell om hvordan det var for deg gå gjennom det, litt sånn psykisk da, det perspektivet av det, hvordan det faktisk var, og måtte takle det. Og det andre er, som jeg tenkte på, var du noen gang inne på tanken om, liksom, om andre alternativer? Snakket dere nå om, og adoptere, og liksom begynte dere å se på andre løsninger, eller var det liksom fast bestemt på det er dette eller ikke noe?
1: Vi fikk jo hele tiden beskjed om at det kom til å gå til slutt. Det var ingen grunn til at det ikke skulle gå til slutt. Vi måtte bare stå i det. Fordi at egga var egentlig av god kvalitet, og vi er veldig god match, så befruktningsgraden var veldig høy, og det var på en måte ikke grund til at det ikke skulle gå en gang. Så vi var aldrig inne på de andre alternativene. Jeg tok kontakt med en klinikk i utlandet og spurte om de ville anbefalt eggdonasjon. Og de hjelper veldig mange norske par, gjerne ganske mye eldre enn oss, da, med å bli gravid ved eggdonasjon. Og det var helt 100% nei jag vill aldrig anbefalt agnodion med den historien vi hade och det hjälpte väldigt jag snackade väldigt mycket med dig och og var oss i tankeboxen på att dra dit och få behandling där men det rockade helvis aldrig
0: Men det ena var kanske om inte trygghet men kanske i alla fall lite ärligt att höra då
1: att men det blev det var väldigt många som liksom försökte trösta mig och säga si att ja de vet at det vet att det finns andra alternativ och kan anpassa och det gjorde mig bara mer och mer og mer förbannad
0: det er jo det samme igjen, at man skjønner det ikke. Nei, Nei man gjør ikke det. Og hvis folk skal forstå noe de forstår, så er det jo nesten bare mer irriterende enn, enn positivt da. Selv om man mener det godt, så, mm. så, så ja.
1: Altså det ble litt av greia til at jeg til slutt bare måtte si at noe snakker ikke om dette her mer. Og jeg merket jo også det at in real life, at folk ble litt mer var rundt meg. Mange synes sikkert at det var vanskelig å snakke om, så de prøvde å ikke snakke med meg, rett og slett. Um og det er jo greit nok det, men jeg ville på en måte ikke være den personen som folk ble redde for å snakke med. Men samtidig så var det veldig deilig å slippe å lyge, for jeg hadde ganske mange situasjoner der jeg innskyldte med for eksempel å påstå at jeg hadde vondt i ryggen, jeg kunne ikke være på ting på grunn av det, for eksempel eh, altså under behandlinga da, der jeg eh, ikke kunne, altså jeg ble frarådet for eksempel å løpe Oslo Marathon, på grund av att jag hade var under stimmeli och då ljög jag till många och sa att det var på denne ryggen och då fick jag massa så sånn, här du kan här världens bästa kiropraktor och sa att och då blir det bara sån alltså mot dig lyger för att ynsken för det mot late som jag skulle uppsöka en kiropraktor ja, så det blev bara sån skikkelig ond spiral där så fick jag massa såna ting att tänka på i tillägg men det var både positive og negative ting med å være åpen om det, men til slutt så måtte jeg da altså bare si at noen snakker ikke om det mer, og så bare ta følgene av det. Men på det tidspunktet så var jeg allerede så lite sosial som overhovedet mulig at det, altså jeg følte det regnet graviditeten rundt meg, jeg begynte å gråte bare så jeg barnevogn, jeg kunne ikke jogge utendørs, fordi måtte låre på slalom mellom barnevognene på langsakerselva, og det gjorde vi forbannet, liksom. Jeg ble lei med å forbannet, og, forbanna, og det, var, det var så ofte at jeg, hvis jeg var ute og gikk tur, da, typ gikk til butikken, så gikk jeg bak Då kan si ikke med barnevogn, som for eksempel klager over at uh, jeg har nok en kilo ekstra etter svangerskap, eller klager over at jeg sov litt dårlig, eller sånn. Og det er sånn, jeg sover dårlig i dag, og jeg hadde et sykt tungt svangerskap, man eh, jeg lovte meg selv at hvis jeg en gang fikk lov til å bli gravid, så skal jeg passe meg. Og det også var noe av det jeg fikk veldig mye tilbakemeldinger fra folk på, at det ble mye mer bevisst på sånne ting, fordi de inser hvor mye de kan såre uten at de vet om det. Men ja, det bygdes opp veldig mye sinne i meg. Eh, så i tillegg til frustrasjon og retts, så bygdes det opp eh, veldig mye sinne eh, mot alle som ikke forstod. Det var det var en ganske irrationell tankegang, men da var jeg så nedsauset i hormoner på en måte at jeg hadde ikke klart å grave frem rasjonelle tanker helt da. Så det endte jo med at jeg måtte bare si til gode venner at jeg kan ikke, jeg kan ikke ha kontakt med deg akkurat nå, fordi du är gravid, for eksempel. Så vi... Det ble en del sånne sosiale settinger som egentlig mannene må opp til å være med på, men som man større måtte avlyse for mig i siste liten, for det greide ikke. Og når var med på ting, og var jo, jeg følte det ble lansert graviditeten, hvordan jeg snudde meg. Og det var litt sånn også. Det var virkelig, jeg hadde på et tidspunkt 9 varna så var gravid, man jeg drar å øh, prøve det. Og det var liksom ja, ikke, ikke sånn veldig fjerne venner, ikke bekjente men faktisk, venner da, så jeg var gravid samtidig. Og øh, det var flere ganger etter å ha møtt dig deg øh, og fått be, fått beskjeden, altså face to face fått beskjeden om at øh, vi er gravid igjen, gjerne gjerne med barn nummer to. At jeg bare, jeg klarte ikke å si et ord resten av middagen for eksempel da, og bare kollapsa i gråt på sofaen når jeg kom hjem. Og klarte ikke å se meningen med noen ting. Men
0: visste, visste disse venner at du gikk gjennom det og ikke...
1: Nei, dette var da før, ja. før jeg visste om det.
0: Men det er jo litt sånn typisk, det, det er litt sånn vår funker, at det vi fokuserer på, det ser vi mer. Og nå, mm. nå var det mye tilfeldigheter og at det var mange som var gravide, men mm. men ja, jo mer fokus man har på en ting, jo mer ser man jo mm. av det. Mm. Det er jo litt sånn det funker. Jeg mm. tenker meg det var vanskelig. Frustrerende da.
1: Ja, veldig. Ja, det ble jo sånn at jeg klarte nesten se på TV en gang, for det var, alltid, det var alltid noen som var gravide, eller noen som hadde små babyer, eller det var alltid noe sånt. Så, ja. Øh. Uh det er en del, nå er det fryktelig dårlig å se på serier generelt da, men det er en del serier jeg på en måte har jeg på å se deg, vet du hva du skjønner? Jeg er midt i sesong to eller et eller annet som jeg husker at jeg også så på i den perioden her som jeg sluttet å se på da en av karakterene ble gravid så jeg, det var nei, det var, det var uansett hvor jeg snurde meg da, så var det bare super issues øhm um,
0: men klarte du, du sa det var mye sinne. Mm. Og jeg tror det er vanlig, når man går gjennom ting som er vanskelig, at det blir sinne etter hvert. Mm. Men ble det noen gang liksom overført i motivasjon til at dette skal jeg faen være klare? Eller funket det litt annerledes for deg? Det Dette er jo litt annerledes fordi du kunne, kunne kontrollere det, men ga det deg etter hvert noen motivasjon eller noen drive til at vi skal i hvert fall prøve?
1: Ja, på en måte, altså jeg, jeg følte at jeg hadde mye sinne mot altså for eksempel deg som triller langsaker sjelva og klager på at jeg hadde sovet litt dårlig, liksom det var deg jeg var skikkelig sint på dritt folk, husker jeg tenkte stakkars, opp er det ikke bra, og det veldig, det, jeg føler det er veldig utypisk meg å være sånn, for jeg, jeg prøver liksom å være veldig tolerant og lite dømmende og sånn, men da, jeg hadde bare ingen ja så jeg vet ikke om jeg helt greid å det sinnet til motivasjon men jeg ble i hvert fall jeg var veldig bevisst på at jeg skulle ikke gi meg nokken noen sa at nå må du gi deg. Men det var jo sånn at jeg måtte gå til foreldren min og tigge om penger blant annet. Um, og vi prøvde jo vi dro til Danmark och prøvde där og vi kontaktade den den andre klinikken i utlandet og fikk hjelp der og hadde masse Skype-samtaler og sånn. Så vi hadde jo nesten egentlig bestemt oss for å dra dit, og det var jo, det var jo typ forny låne på leiligheter, liksom, for å få råd til det. Så det var jo mye drastiske ting, men det var jo sånn, skal faen ikke gi meg.
0: <laughs> men dere mener at det er lite den motivasjonen der, at selve situasjonen som er frustrerende, blir også litt drivkraft, at det, skal jeg, det skal jeg klare, eller jeg skal i hvert fall ikke gi meg.
1: Mm. Det er veldig mye um, Stulles sin fortjeneste, det han var veldig tydlig på det at nå er vi så djupt i denne, denne prosessen her, at nu det skjer ikke at vi gir oss noe. For jeg sa nok det noen ganger, at um, jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer videre, men jeg klarer ikke mer. Og uh, da sa, var han veldig tydelig på at uh, du får ikke lov det noe. Så det var nok veldig mye det. Så jeg kom til det punktet der jeg ja, etter at jeg hadde skrevet at jeg skulle ta en pause fra å være åpen om det da, som var vel, tror det var mars-april så eh, meldte jeg meg ut av sånne forum jeg var med i forskjellige sånne forum, ønskebarn og ja, prøverørsforum som jeg var, helt, jeg var helt besatt av å lese ting der inne og um, jeg gratulerte aldri noen som var greier bli gravid, men jeg sygde til meg all information om hvordan det hadde fått til, hva det hadde gjort annerledes i behandlinger og sånn. Um, meldte meg ut, og bare bestemte meg for å fokusere litt annerledes, rett og slett, og egentlig prøve å uh, av av. Altså ikke, ikke slappe av, men Prøv ikke å la det være så alt Vi var der i prosessen at vi hadde så godt som bestemt oss for å ta det lånet og dra til utlandet. Så sendte jeg bare papiret fra den utlandske kliniken til den privatklinikken med har vært på i Norge. Bare for å få en second opinion. Og dette var, uh, det var i mai. Og sier de, vi har aldri gjort det før. Vi har aldri prøvd den kombinasjonen av meditiner før. Tror ikke at det ska være så veldig annerledes fra det vi har gjort. Men hvis du vil, så rekker vi et forsøk før sommeren. de er en fryktelig lang sommerferie, sånn type sju uker. Og vi tenkte, skitt gå. også. Um, om vi bruker de pengene nå, og likevel må ta det lånet etter sommeren, så er det, det er så... Jeg har ikke så mye å si på en måte, Det blir dyrt uansett. Så vi tog det forsøket uh, med de medisinene. Og da var jeg helt sånn. Altså, som sagt, så var det, var jo, det er jo et veldig sånn, rigide tidspunkt at du skal ta sprøyter mellom klokka det og det. Og, sånn. og jeg husker blant annet at uh, jeg var i bursdagen til å hele en vår fellesvennene i Asker. Og jeg hadde glemt medisinene mine. Og jeg uh, hadde da tenkt å uh, dra hjem tidlig for å ta deg i tide. Han skulle tilbyde seg å kjøre til Oslo og hente deg før børsdag Men jeg sa, nei, vi bare drar hjem tidlig og tar deg. Tror du vi drar hjem tidlig? Nei, vi dro ikke hjem tidlig i det hele tatt. Så jeg tok medisinene fire timer for sent, kanskje. Og sånn holdt jeg på. Eh, dette er ikke å anbefale, altså. Det må jeg bare si. Det, som, det kan til og med at det er innriktning på at det ble to kidsvikke. Vi det vil jeg ikke, vi ikke spekulere i. Men, Men eh,
0: man ser jo litt sånn... Eh... Ja, jeg som sagt kan ikke noe om det. Men jeg har jo hørt før folk som på en måte, det blir gravide når de ikke forventer at det skal bli det. Mm. Og så må kanskje det med ja, stressnivå i kroppen, og litt sånn det med å liksom prøve og prøve og prøve og prøve, så går det ikke. kan kanske ha litt negativ effekt, ja. At, man, ja. at man blir veldig stresset.
1: Ja, det kan det helt sikkert. Og, og det er la grund grunn for å kjøre ganske tette forsøk da, etter den lange perioden. Det var jo først og fremst fordi jeg så at den lange perioden i alt uker, at det ble jo gæren. Alltså, ett jättekimmyssjäl igen.
0: Det verkar i alla fall som det var lite mer avslappnad den gången här då. Att liksom som sånn, jag ja, tar medicinen 30 minuter senare, det går sig grejt. Ja. Det verkar som det var litt mer i fall, på en eller andra motet.
1: Ja, så grundat att vi körte så tätt mellan försöka var ju för att det kändes det var så otroligt psykiskt tungt att vänta. Men där sijo så det är att det når du slappnar av att det faktiskt sker och det är ju väldigt många som har gett upp förr och så blivit gravid för de har gett upp rattslått. Så det er jo det grusomme vonne tipset, for det å si til noen som står i det her at du må slappe av, det kan det er noe av det verste du kan si. Men i att på klokskapen så kan jeg si det at det er faktisk sant. Det er når du slapper av at det, det går eh for veldig veldig veldig, veldig mange. Eh man innan på siste forsøk har så gjort virkelig alt, altså jeg tok att och att masser såna alternativa kosttillskudd med såna plantextrakt med här och bivax där och lite förrally grejer här. det så också sade var att detta var göra rätt för sommaren. Där sa att är rätt att försöka för sommaren. Och det skulle hålla stenk länge. vi fick ut grejt många ägg och det var som alltid för ett små levde. Og når jeg kom skulle få satt inn, så levde det fortsatt. det levt i fem dager, var et ganske bra egg. Og så eh, setter jeg meg upP i stolene, og så sier de, nei, du är eh, overstimulert igjen. Samme som skjedde andre forsøk, ikke sant? Eh, så du må nok vente til etter sommeren. Og vi må fryse ned i det egget. Og var det heldigvis samme legen som sist, og da sa jeg at jeg nekter. Rett og slett. De har selvfølgelig rett til å nekte meg og nekte, eller hva jeg skal si. Men de sa i hvert det at uh, vi kjenner historien din. Vi vet hva som skjedde sist hvis jeg var i akkurat den samme situasjonen. Men du må vite at hvis du blir gravid nå, så er det veldig stort sannsynlighet for at du kommer til bli innlagt og å mot ha medisinsk hjälp. Och så sa jag men blir det då farligt for barnet? Eh uh, nej, det blir farligt for dig. Och då sa jag att då ska ha det taget. Och så fick jag det og så stängde det i 2 vecka. Eh i vecka så uh, tog jag en gravidtest eh uh, som var positiv. Og dagen etter så kunne jeg ikke gå, fordi jeg hadde så mye væsk i buken. Så jeg ble lagt inn på Ullevål og tappa for væsket. Det anbefaler jeg ingen å gjøre. Jeg hadde jeg visst hvor vondt det var, så hadde jeg nok ikke krevd å få det jeg hadde satt inn. Da hadde jeg heller ventet etter sommeren, tror jeg. For det var ekstremt vondt. Og da har jeg også vært gjennom en tvillingfødsel. Men det var nok vondere decillit.
0: <laughs> ja, men så blev det ju det blev i alla fall barn då.
1: Det blev barn, det blev ju inte bara en, det blev två. Jag jag huskar spurte där om det då vi var på då jag blev lagd in på Ulvholmen för att ta tog där så en blodprov och målte hos SG. Eh, uh, graviditetshormon det var väldigt högt, jätteut. Eh där ser du att cirka to veckor efter befruktning så ska det vara, jag huskar inte helt talar då, men jeg tror det er over 20. For at du skal på en måte kunne være sikker på at du er gravid. Og mitt var på 660. Så jeg bare, å her gud, er det to? <laughs> Og da tenkte jeg at det kunne være en egg. For det kan det jo være når man satt i en et egg. Uh, men legen bare, neida, det er så varierende dette nivået der, at det er det sikkert ikke. Og så uh, ja, lå jeg jo på sykehus i denne uh, uke. Og uh, dro på tidlig nå kan uker etter det her igen. Og då fikk jeg se at det var to. Og det var hun som tog eh, den ultralyden. Hun eh, spurte henne. Ja, jeg ser at det er IVF da jeg boket i meg. Og det, jo, og det er jo ofte, hvis man har gått gjennom veldig mange forsøk, så hender det at man setter inn to egg. Men vi hadde jo bare et som hadde fått inn et. Så jeg, så jeg bare, vi, det ble jo bare et Altså, hadde vi hatt to, så hadde jeg sikkert bedt om å satt inn to. Men vi hade bare hatt. Så det ette vi ser etter i dag, sa jeg til henne. Og håpet at det var så snill at det var ette hjerte. Liksom. Men jeg var utrolig kvalm og dårlig. Og, se, alle tegner var jo der. Jeg, og jeg, og gikk inn og fant hjertet, og målte rytmen og sånn. Og så sier han stille, du finner ikke noe mer da. Jeg ser på handen og bare, hva finner du noe blir morsomt? Eller? Og mitt hjerte slår liksom tenkte jeg da. Og da sier, sier hun, eh, jordmor da, du det er veldig morsomt at du spør om pappa, fordi här er en til. Og eh, derfra og noen timer fremover, så er allt bare fullstendig tåke for mig. Fordi det en, greie å si var Kødder du, kødder du, kødder du, kødder du, kødder du, kødder du Og hun prøvde å svare hver gang jeg sa du, så prøvde hun å svare Nei, jeg tuller ikke å si her Jeg bare, kødder du Så hun bare, nei, nei, det er ikke kødd <laughs> Ja, veldig Men det var ganske sjokk um, Så da gikk jeg ut derfra Og ringte til Helena Som var den eneste som visste at du skulle på ultralyd Eller den eneste som visste at Jeg hadde fått positivt test Uh, ringte til hun, og hun tok ikke telefonen. Hun var det på et sekundet. ringte, hun ringte, hun ringte, hun ringte. Bare, Helena, du må ta telefon? Så da stakkars når hun så, så var hun, hun sikkert på at jeg hadde abortert, ikke sant? Ja, så da fikk hun holde på den hemmeligheten en stund. Det tror jeg hun synes var like tøft som mig egentlig.
0: <laughs> ja, det er kult da. Kul historie, men uh, klarer du å beskrive den følelsen av at liksom, det du har vært gjennom, da, med så mange mislykka forsøk og alle all de tankene du har hatt, da. Til og med vært inne på det at du skulle gi opp, da. Nå får du om at det er to. Annet enn du trodde du var kødd, klarer du liksom å skrive hva, hvordan det var? Eller har du, tenkt, du har sikkert tenkt litt på det etter tid, i hvert fall?
1: Altså, hadde du sagt meg for to år siden at uh, om et halvt år er du gravid med tvillinger? Da var jeg hadde i hvert fall ikke trodd på det. Jeg hadde...
0: Sikkert ble litt liksom forbannet som du ble på de andre ja, med barnevogn.
1: Ja, antageligvis. <laughs> Blitt skikkelig forbannet. Hvem tror du at du er som kan påstå sånne ting? Nei, altså... Og det er jo veldig mange som sier til meg, åh, så heldig som er tvillinger, det har jeg alltid drømt om. Og det er sånn, for meg så har jeg tanken en gang at jeg kunne få tvillinger. Jeg var jo veldig redd for at det ikke kom til få noen barn. Og jeg var veldig sikker på at jeg kommer kom aldri til å gå gjennom prosessen igjen. Så det var liksom det jeg satt igjen med etter alle som forsøket her, at ok, jeg skal prøve å med gi før går, men jeg kommer aldrig til å gå gjennom det igjen. Så da blir det et barn, da. Det var det var 100 prosent tanken min, at da blir det et barn.
0: Max. Nå har du fått to, da. Så da, det er litt det jeg sa i innledningen, det er jo en uh, lykkelig slutt- uh, her er på den historien da. Ser det noe har det å gå innom.
1: Veldig lykkelig i slutt. Og ekstra spesielt fordi det er jo to egger. Så det var jo ikke det, var jo ikke det ene egget som ble til to. Det var jo et egget til som hadde lurt seg unna uttaket på kliniken Og litt befrukt av det også. På naturlig vis. om det var jo stimulert fram av medisinene. så jeg det er Det blir sånn at man nesten må tro på ikke, skjeben eller karma eller et eller annet. At man får få streve til slutt. I min villeste fantasi det jeg aldrig trodd at jeg skulle sitte her med tvillinger i dag.
0: Men det er jo litt som er fint med at du velger å prate om det. Det er, liksom det er akkurat det det kan gjøre, at det kan skape håp hos noen andre som kanskje er i den situasjonen nå. Mm. Eller så kanskje havner de i den situation, når de skal prøve å få bært. Mm. Det vet man jo aldri.
1: Nej, man vet virkelig ikke det. Mm. Det var jo noe av som kanskje var tyngst oppi til her, var hvor vanskelig jeg synes det var å snakke med familien. det ja, det er så fjernt fra hva de har opplevd selv da. Det er veldig sånn. Mamma ble gravid med meg da var 20. Og det sier skitt om at det var ikke noen lang prosess for å en før det. Så kun, det var en periode her jeg bare ikke greide å snakke med henne. Slett, fordi hun, hun forsto ikke. Hun klarte ikke å forstå. Og ja, det er ganske uvirkelig å tenke på nå. Hun er jo verdens aller mest mormor og verdens mest fantastiske mormor så jeg føler nå å begynne å gråte <laughs>
0: det, er noe, det er kanskje feil tidspunkt å spørre om det på men følte du noen ganger på liksom skam eller liksom sånn at, at du ikke kunne få barn at det som liksom det var noe gærent med deg eller at du ikke funket til det du liksom er skapt til å funke så måte jeg på å si
1: ja det var akkurat det jeg følte men det var på en, en del av den sinne greia at det ble sint på kroppen min, fordi ja, så fordi jeg var bevarer da, som jeg bruker å si. Hvorfor skulle kroppen min funke til det alle kvinnekropper skal, skal bare funke til, liksom? Og hvorfor, hvorfor funker den så bra på trening? For eksempel, når den ikke funker at det vil at den skal funke til. Så jeg ble veldig sint på kroppen min, på grund av det.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Eller ja, det kan jeg se for meg i hvert fall. Mm. At det er frustrerende.
1: Mm. Og så blir man jo veldig sånn, tenker på alle deg som blir gravid med tilfeldighet, og uh, ja. Det er ganske mange som er åpne om at uh, det var ikke planlagt. Og til og med det som er egentlig er det er en ærlig ting å innrømme selv. Altså, det er jo en ærlig ting å innrømme det også. Men der og da så synes jeg at det var råttent å si. Og helt uvirkelig at nokken kunne bli gravidt med en feiltagelse. Når jeg har investert alle mine sparepenger og tatt nollstickat det nollstickat det nollstick och bara mista mig själv och vara lång tid da, for för att få det till och så förändra till mig feiltakelse.
0: Men det är ju altså. det är ju alla dessa historier som som gjør, som kan bidra till at man är lite mer tacksamlig för ting då. Ja. Eller att man får ett annat perspektiv och man på måte, du har kanske mer tack eller alle vil jeg tror har tacknemlig för att få barn, men det en viss grad men du har kanske lite ekstra tacksamlig där för att du fick dina. Mm. På grund av at du gikk gjennom Så man, det. Så det skaper jo perspektiv med, med sånne historier. Å høre at folk har gått gjennom tings som er vanskelig.
1: Ja. Eh, jeg, jeg vil jo ikke belære noen, men det er fint for andre i liknende situasjoner som min, hvis de som ikke opplever noen utfordringer, er litt mer bevisst på hva de sier og hva de klager på, og sånn, i hvert fall.
0: Ja, det er det med perspektiv, da. det er en fin påminnelse. Du har jo fått, som du nevnt i sted, noen som faktisk har tatt kontakt som habarn, bare for å si at...
1: Veldig mange, faktisk. Veldig ja. mange.
0: Og det er jo fin ja. bieffekt av at du forteller din historie. Ja. Det hjelper andre å sette mer pris på det de faktisk har. Mhm. Men hvis... Uh ja,
1: så lenge, det er, så lenge det er det som er effekten, for jeg vil ikke at folk skal føle at de må gå på tåhev, det blir litt dumt igjen altså, man bør ikke gå opp til folk man ikke vet noen ting om historien til å spørre, så køker dere for barn snart da for det er ja, det var blant annet jeg som som så til meg, som er en bekjent da, eller en venn av en venn typ som uh, som fikk barn en del yngre av meg så køker dere for barn snart da det er skikkelig kjekt da, så det anbefales virkelig og da var vi ganske djupt inn i denne prosessen her nå, og jeg bare ja, jeg, jeg tror jeg smilte og nikket og sa ingenting. Og det var, det var ganske stort av meg å gjøre det. For det var ganske mye jeg hadde lyst til å si da. Å si sånn. Jeg begynte jo etter hvert å si vi prøver. Men ikke til alle da.
0: Jeg tror det i hvert fall det er en fin start å prate om ting. Det gjelder jo alle temaer som er vanskelig. Det er i fall, altså, du vil aldri få forståelse hos alle, og det vil alltid være litt vanskelig, sånn som en kompis av meg som heter Håkon, som har vært med på en av episoderne han forteller jo om det at han har ølbredelig kreft. Mm. Og det vil jo selvfølgelig være vanskelig for mange å skulle prate med Håkon mm. fordi de vet om hans situasjon. Mm. At man tenker at man vet ikke vad man skal si da. Men jeg synes jeg likevel er bedre at han velger å åpne om det og prate om det, selv om du ikke klarer å skape forståelse hos alle. For sånn tror jeg det er med alle temaer som er vanskelig. Men det er viktig å, å prate om det likevel. Det er en start.
1: Absolut og se er jo det liksom en man som er grei å etablere, eh, den følelsen av at du trenger ikke å snakke om det. Vil, men det holder at du vet om det på en måte. Fordi det er jo ikke så sånn at jeg har lyst til å sitte og snakke om dette her med alle. Jeg har jo ikke lyst til det. I hvert fall ikke noen av jeg hadde ikke, hadde ikke det da heller, og, men i hvert fall ikke noen nå når jeg på en måte er med det, eller hva jeg skal si. Jeg vil gjerne snakke med de som, de som sliter og trenger noen å snakke med, men jeg trenger ikke å fortelle, å rippe opp det til alle. Altså jeg kan gjerne snakke på litt generelt bas, basis, og, øh, altså for å hjelpe andre i liknende situasjon, men jeg kan godt bli kjent med folk uten å gå i detalj på den prosessen her det er ikke sånn at jeg føler at den definerer definerer oss og det jo, kan sikkert være lignende med for eksempel han som er uavdelt i kleft altså, han er jo ikke sin, han har den og det er jo en fordel at de han um, menges med vet om det, men det er ikke sånn at han har lyst å snakke om det hele tiden
0: Nej ikke helt takt, ja. han oppsøker jo ikke det på motellet, han har vært åpen om det så sånn som mm. du er nå i podcasten og fortelle sin historie uh, for å ja, kanskje hjelpe andre i samme situation. men det er ikke noe sånn at han hilser og sier hei Håkon, jeg har kreft Netto. Eh, han, han vil jo at du skal behandle han så normalt som mulig han vil at vi skal fortsette å kødde med han og gjøre nærre han og sånn som gutter gjør da så mm. vil han jo ikke vi skal behandle han som sånn han er syk så, og det er han jo på en måte ikke noe heller han har jo, han er, det er jo sjakk men ja, jeg skjønner hva du mener
1: er det litt det jeg med at jeg vil ikke at folk på tåhev da Uh, og det gjelder alle mulige slags kan uh, man så kalle det situasjoner, diagnoser uh, sykdommer, eller hva man skal kalle det, at uh, ja, man, man er ikke man er ikke diagnosen sin
0: Du skal få noen litt sånn avsluttende spørsmål, som er litt enklere å, å svare på, eller ikke sikkert men kanske andre som skulle gå gjennom det her, eller noe lignende Hva på en tipset ditt, eller tipsene til andre som befinner sig i den situation, at de ikke kan få barn, eller de prøver eller befinner sig i den situation som du var i, da. Hva vil du si til dem?
1: Ikke mist mot deg. Rett og slett. Um, legene er ganske ærlige om, hvis de mener at det er hopp. Og så lenge det er hopp, så selv det søvn så tungt, så altså, mister du håpet, så mister du allt. Det, det er sånn det er. Og du, det skulle sies da, var at uansett hva diagnoser eller sykdom eller situation er, så er du det selv närmast. Det vil føles som at det du står i er det verste. Det var folk som sa til meg, som prøvde å trøste med å si, ja, du har hva jeg fikk i kreft det, har det vært verre. Og da, Då måste jag bara säga, si vet du vad? För mig så är det jag är inte det hade varit värre. Föri är syns att det är väldigt viktigt för barn. Det det är inte säkert att syns at, uh, livet är så topp uh, uten utan barn. Eller utan
0: ja. ja det jag det var därför jag frågade om det så. Jag syns det är både en naturlig reaktion men kanske också riktigt att man blir lite förbannad. Mm. ikke nødvendigvis at du skal være ufin mot andre eller folk og sånn, men at det at du blir litt forbannet tror jeg er bra, fordi da bygger du opp en eller form for for drive eller motivasjon til at det her skal jeg klare på en mm. eller annen måte. Mm. Man må bli litt forbannet, tror jeg, for at man, man ikke skal gi opp mm. og gå litt gjennom det, fordi det er kjipt for dig og det er lovet at det er kjipt for dig selv om det ikke er kjipt for noen andre eller at det. de ikke
1: skjønner det. Nei, så mitt beste tips små nok være det at uh, altså, tør å snakke med noen. Du må alltid ha noen du kan snakke med, og det det er jo en fordel om det er noen som vet litt hva det går i. Eh, ikke miste håpet, fordi da mister du virkelig alt. Eh, og gjør ting som eh, gjør at du føler mestring. Det kan være vanskelig å finne sånne ting i en periode, men det kan være pusle pusle Det kan være strikking, matlaging, fotografi. Gå en tur och bare ta bilder av bunnotrarligt. Liksom. Det kan vara ja. Det är ingen säker inga gränser då, men att göra ting som gör att man känner mestring varje dag. Det det är ju generellt i livet oss då, men det ger på mode den lille motivationen till att tackla en dag till då, da. en dag till och en dag till och en dag till. Och så är det då och inte överdrivet. Ja, man blir bättre på att ta medicinerna till det där tidspunkt, och det är klart man skall jo gjør det, men det kan være en fordel å slappe av litt og ikke krisemaksimere det ikke går 100% etter planen hver dag fordi at livet blir veldig styrt av en sånn process, så det kan være en fordel å prøve å tone ned den graden det styrer livet
0: Ja, og det var jo bra fordi at dere fortsetter å være litt sosiale og sånn, det hjelper på det, at mm. man da tenker på litt andre ting, og ja, på en naturlig måte blir det mer avslappet, fordi at mm. du har andre ting å tenke på også om det er å trene, eller være sosial, eller ta bilder av naturen, altså et eller i hvert fall. Mm.
1: Uh,
0: men det er uh, fint at du velger å prate om det. Og før vi er helt ferdig, så skal du få et par spørsmål til. Og jeg vil jo tro at kanske det handler litt om, uh, om barna din jeg vet ikke. Men uh, det stiller jeg til alle som er med, og hvis du har hørt noen episoder, så kan det du vet hva det blir stilt. Uh, Spørsmålene var forberedt deg litt, jeg vet ikke. Men det første er jo hva du er mest stolt av i livet ditt akkurat nå. <laughs>
1: Uh, jeg har ikke forberedt med, men det er jo veldig lett å svare på, for det er jo selvfølgelig disse to små snuppene, uh, eller familien vår da. Jeg, jeg er veldig stolt over dig, som er jo blitt ti måneder nå i, overmorgen. Det er jo <laughs> mange utfordringer med dig, men jeg er veldig stolt over lille familien vår, og det hjemme vi har bygd oss her, og hvor, hvordan ting har blitt da. Uh, sammenlign med kor. Kursen er fryktet at uh, det kunne bli for det rett under siden. Og jeg er også veldig stolt over hva uh, han stulle. Og den pappaen han er. Ehm um,
0: han sier faktisk mest at uh, for hva den sa. I december i fjoråret så hadde jeg aldri byttet en bleie i mitt liv. Nej <laughs> Men nu har, har han fått uh, gjort en del. Ja, nå... Var... Med to sikker. <laughs> herregud, det går så mye bleie.
1: Nei, han er en otrolig fantastisk pappa. Eh, mer dedikert eh, og flink og omsorgsfull enn jeg trodde faktisk. Han eh, er forventet at han kommer til å være. Um... Kan
0: utvikle oss via menn nå.
1: Ja, ikke sant? Ikke det bra? Du
0: vokser med oppgaven.
1: <laughs> ja, det, det virker som den mest naturlige ting i verden foran, da. og det er til og med med to stykker sjunglere, og det er, ganske, det er alt å si da, fordi det hvor um, flink vi er til å prioritere oss selv, og, uh, og sånn oppi, oppi det hele, så er kriptostikken her i stol at det, det er grevende og tvillingen.
0: Jeg synes det er kult når kommer på Klossvidt Asker og på team og ha med en tvilling under hver arm. <laughs> <Ja>. <laughs> det er kult det.
1: Kan vi kjøre hver vår team? Jeg kan en med sånne ungene, så skal vi Man <laughs> Nå
0: soler seg en liten en, og, ja, ja. og de vi snakker om i Stasca snart får igjen. Så der, eh, det begynner å bli litt unge. Det begynner ja. å bli voksne mm. Men ja. eh, det neste spørsmålet er, eh, eller da lager du en oppfordring da. Et spørsmål er en, en form for oppfordring, og det er vad du synes at vi medmennesker burde si til hverandre oftere og da i hvert fall si at du er gravide eller har barn for
1: <laughs> <laughs> ikke si det ikke, ikke, ikke gå over til det. <laughs> folk ikke ikke, her under, ikke skal si til andre det er, hva er det dere skal få på her <laughs> nå? nei uh, jeg tror og håper at vi er kommet dit hen at uh, man er litt mer var for uh, å stille sånne spørsmål litt mer bevisst på hva det kan utløse når man ikke vet noe om forhistorien. Så det, jeg vil heller oppfordre folk til å være snill med hverandre. Eh, hvis du smiler til noen, så er det en ganske liten sjans for at jeg ikke smiler tilbake. I så fall så får du bare riste bordet og syn på deg, fordi at smilsmitter, og noe av det beste du kan gi noen, det är litt godt humør og et smil, rett og Fordi, ja, test på matbutikken neste gang. Smil en person i kassa. Nesten garantert at vedkommende smiler tilbake. Og det er en litt sånn, det er en, jeg føler at det er en, en greie for meg da, hvertfall etter å ha vært nedi den dumpa og skjønt at det må være nedi ved bakka for at det skal bli oppover bakka. Ja. Det må være mot bakke for at du skal få opptura eller hvordan jeg skal formulere det ja, for jeg
0: skjønner hva du mener ja.
1: <laughs> ja, det veldig å være litt reis med smila. del ut litt smil og glede og spre litt positivitet
0: det er et godt tips det, smile til de du møter, mm. det skal ikke så mye til heller Nei, det, skal, og, det er gratis hvis du i utgangspunktet ikke har vært så positiv den dagen heller så som du ser mest sannsynlig får du et smil tilbake så du gjør dig selv litt mer positiv også, mm. hvis du ikke har vært det da mm. så det er et godt tips
1: og ikke minst med tanke på barn. Barn smiler jo veldig mye. Eh, og det tror jeg er veldig mye fordi at voksne smiler når de ser dig. Så ja. det er vant med å se at nesten alltid når voksne ser på dig, så smiler de. Men etter denne tidspunkt så skjer det en slags omveltning der, der folk begynner å mindre til barn. Så ved å være litt bevisst på alltid smil når man møter folk, så... Eh, Kanske barn kan smila masse enda lenger ut i livet.
0: Det er et godt tips, ja, en vinnopfordring. Og det ja, egentlig takk for at du var med. Det her satt det det blir over en time. Du hadde ikke tro på det, men vi har gått over timen. Greit. <gå> eh, men på en naturlig måte. Men jeg det er kult at du forteller historien din. Det for meg fint. Jeg, jeg kjenner ingen som har gått gjennom det. I hvert fall ikke som har pratat om det åpent, så en ny opplevelse for meg, ja. Mm. Men uh, jeg også vil ha barn en dag, så det er klart at uh, det er fint. Fint historie å høre. Mm. Og en uh, liten fun fact i slutt er at Charlotte er veldig glad i fiskekaker. Og gjerne <laughs> spiser den rået fra boksen.
1: <laughs> det er jo ikke rå, det er jo stekt før det havner ja, i boksen. <laughs> da får jeg faktisk så mange spørsmål om.
0: Lukter ikke godt,
1: eller? Jo, veldig godt. Men altså, ungerne elsker, <laughs> elsker jo fiskekaker, og det er jo også. Og det er mange som spør mig på Instagram. Kan man gi deg rå fra boksen? Nei, ikke rå, ikke rå. Kan man gi deg rett fra boksen, Kalle? For det står jo på at jeg skal vare mest, men jeg regner med at det er fordi at som lager det tror at det er best varm. Det er jo feil.
0: <laughs> det fan. en fun fact. Men uansett, takk for at du var med. Sette pris
1: på det. Tusen takk for at du ville ha med meg. Veldig kjekt. Tusen
0: takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.